0: Hello à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode inédit, dans un format un peu différent des autres. Je ne serai pas seule au micro et vous ne connaissez peut-être pas la personne que je vais vous présenter, mais je vous promets que son parcours et ses anecdotes vont vous transporter. Cette série parallèle au portrait que vous connaissez déjà, j'ai décidé de l'appeler l'aparté. Et aujourd'hui, pour la première édition, c'est un aparté avec Marie-Lou, où l'on a parlé de cinéma, de renouveau, de femmes marquantes et de bien d'autres choses. Je vous laisse découvrir tout ça. Avec Marilou, vous allez voir, on est très vite entré dans le vif du sujet, si vite qu'on n'a même pas eu le temps de faire une introduction en bonne et due forme. Alors je vais vous introduire Marilou moi-même, mais promis, après je vais la laisser parler. Avec Marilou, on s'est rencontrés il y a deux ans pendant un week-end entre copains. On a discuté de tout et de rien. Elle m'a expliqué qu'elle bossait dans le cinéma, qu'elle vivait dans le sud de la France quand elle n'était pas sur les tournages. Et je me souviens très bien que ce week-end, c'était quelques semaines avant le festival de Cannes où elle devait se rendre. Bref, deux ans plus tard, je lance ce podcast et je me dis que pour une première interview, c'est vraiment la personne avec qui je voudrais échanger. Alors voilà, je vous laisse la découvrir comme j'ai eu la chance de le faire et pour me faire pardonner d'avoir sauté l'intro, je vous laisse avec un petit teaser les mots qu'on a échangés en fin d'interview. Bon,
1: bah j'ai hâte d'écouter, c'est trop marrant. Cool de, de pouvoir euh, développer un peu plus et je trouve ça trop cool en fait d'être passé de l'autre côté, de ah, plus être au stade. J'écoute des podcasts parce que j'ai envie de faire du cinéma et je sais pas mmh. comment faire. Le, comment est-ce qu'ils ont fait des gens pour y arriver et aujourd'hui je suis de l'autre côté. Mais c'est sympa en bien. vrai, c'est sympa que tu acceptes de le faire parce que je me dis en fait si personne est d'accord de. Bah alors ça, c'est un truc euh, cool que j'aurais pu dire dans le, dans, dans l'interview, mais tant pis, c'est que ouais, c'est il euh, y, a, y a ce truc un peu de, de famille où les gens, il y a beaucoup de gens qui t'aident à rendre entrer dans le milieu, qui te donne des opportunités et des chances et ça c'est trop cool et okay. c'est obligé enfin moi en tout cas on m'a tellement tendu la main pour que, pour que j'y arrive que j'ai trop envie de faire la même chose faut, faut trop se rendre là pareil c'est hyper important ouais, ouais.
0: en tout cas merci beaucoup d'avoir été la première à venir derrière le micro euh, de débrancher c'était génial, j'ai adoré cet échange donc un grand merci d'avoir pris de ton temps Alors Marie-Lou, pour en savoir un peu plus sur toi et sur ton parcours, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que tu fais dans la vie et eh bien, euh, du coup,
1: euh, je, suis, je travaille dans le cinéma. Du côté euh, plutôt technicienne, ça fait euh, trois ans. J'ai commencé à bosser à l'année du Covid, qui n'était pas forcément évident, mais euh, j'ai commencé à bosser en électro. J'installais les projecteurs. En fait, mon premier, euh, mon premier boulot, c'était euh, stagiaire sur euh, Astérix. En termes de, de matos, de décors, de costumes, c'était euh, hyper impressionnant à voir pour. Euh, ah, bah, pour quelqu'un qui rentre dans le milieu du cinéma, c'est un peu un rêve. Donc voilà, beaucoup de, beaucoup de jouets euh... <rire> sur lesquels euh, s'entraîner. Je travaillais avec euh, des gens euh, vraiment formidables. Tous les techniciens étaient euh, adorables et très bienveillants. voilà Après, j'ai fait un peu de la caméra. Après, tu prépares le matériel euh, qui est autour de la caméra, les câbles, le, les objectifs, euh, tous les accessoires. J'ai euh, touché un petit peu à la machinerie aussi, très très cool.
0: Est-ce que tu veux bien juste nous expliquer ce que c'est la machinerie
1: à La machinerie, pardon, c'est euh, tout ce qui est euh, mouvement de caméra euh, sur des grosses machines comme la grue, les, les travelling, sur les rails, euh, etc. Après, j'ai fait une, une formation de Steadicam. Donc le Steadicam, c'est un stabilisateur euh, pour euh, les grosses caméras. Donc c'est euh, un harnais avec un bras. et euh, Pose ta caméra sur un, un poste, une sorte de, de grand bras, quoi. C'est très lourd, c'est très physique. C'est beaucoup d'hommes qui font ça. Quelques femmes aussi, qui, celles qui réussissent, elles, elles déchirent tout.
0: Il y en a quelques-unes, ça semble ne pas être la voie la plus évidente, mais toi, tu t'es dit, c'est possible.
1: Ouais, bah, au début, euh, je pensais que je pouvais pas le faire. Et je me disais, euh, non, euh, c'est trop physique, euh,
0: je ne je... sais pas si je peux le faire, en fait. Ok, donc si je comprends bien, pour me faire un ordre d'idée, on est sur des charges à porter qui sont vraiment très lourdes.
1: Ouais, tu es ouais. sur du 30 euh, kilos, à peu wow. près. Quand tu as une veste, un gilet, tu portes aussi avec ton dos, avec tes jambes, c'est tout.
0: Et j'imagine qu'il faut avoir une forme physique adéquate pour ce genre de fonction.
1: Ouais, il faut un niveau franchement de... Enfin, c'était un vrai sportif de... presque de compète, quoi. Il faut vraiment ouais. que tu fasses du sport à côté, etc. J'ai fait une... la formation de Garrett Brown. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a inventé le syndicam. Et du coup, bon, il n'y avait que des profs euh, mecs. Mais euh, tous me disaient, euh, bah, moi, euh, les meilleurs syndicamers que j'ai vus, c'était des femmes, même si okay. on en a pas beaucoup. Et après, j'ai rencontré euh, un Allemand euh, qui a inventé un nouveau euh, type de, de Steadicam euh, qui s'appelle le Trinity, pour euh, celles et ceux qui connaissent. Et lui, il m'a invité à faire une formation à Londres qui était 100% pour les femmes. Donc là, on s'est retrouvés entre meufs pendant deux jours. Alors, en plus, c'était financé, donc enfin, on n'a rien eu à payer. C'était génial. Et c'était quand ça, du coup Ça, c'était en janvier. Donc euh, voilà, pour la partie euh, Steadicam. Et en fait, moi, mon but quoi dans la vie, ce que j'aime... Ce que j'aimerais faire, c'est euh, savoir cadrer de toutes les façons possibles. Je veux euh, apprendre à faire euh, du drone. Je veux apprendre à filmer euh, sous l'eau. Voilà, le, le stead, stabilisateur, tout, toutes les façons, en fait, ça m'intéresse. Ce que j'aime, c'est cadrer, en fait.
0: Ah ouais, donc toi, tu veux vraiment toucher à tout. Et t'as déjà rencontré quelqu'un qui avait eu euh, à peu près ce parcours Ouais, euh...
1: <rire> Non, j'ai jamais rencontré quelqu'un
0: qui... qui voulait faire euh, ouais, comme ça. à
1: pas la première. <rire> ouais, je... En fait, en France, c'est très. Euh, comment dire Tu es, es un peu dans. Catégorisé, tu restes dans une ouais. case, voilà, dans une catégorie. Moi, j'aime pas trop, je comprends pourquoi. Mais euh, si t'es électro, t'es électro. Si t'es assistant cam, t'es tu... assistant cam. Si tu commences à faire plein de, de métiers euh, différents dans le cinéma, euh, c'est mal vu, en fait. Alors que chez les Américains, ça n'a rien à voir. Au en contraire, fait, ça veut dire que t'es curieux et que tu touches à tout. Et, et moi, je suis plus de ce team-là.
0: Toi, il y a un vrai parallèle à faire entre les deux, quoi. Et cette formation de, de Steadicam que tu avais fait en janvier, ça t'a aidé Elle t'a servi un peu dans tes envies
1: euh, j'ai fait ça, c'était cool j'ai un petit stade à la maison je m'entraîne euh, et maintenant je suis un peu plus focus sur euh, j'ai envie de plus faire du documentaire bah, pour me rapprocher de la caméra parce qu'en fait quand tu es technicien euh, tu t'installes du matériel mais moi j'ai envie de, de, de me retrouver un petit peu là-dedans d'avoir un peu plus de, de créativité de retrouver une caméra de faire des trucs un peu plus perso quoi, et de raconter des histoires euh, différemment parce que euh, moi je j'ai jamais trop su écrire des scénarios je ouais. pense que je ne suis pas très bonne là-dedans écrire des scénarios de fiction. Je l'ai déjà fait. Je ne sais pas si c'était bien ou pas. Mais...
0: Ah ouais, tu l'as déjà fait Ouais, je
1: l'ai déjà fait. J'ai fait des courts-métrages, euh, des trucs que j'aime bien et tout. Okay. Hein. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti en, en film. Et c'était la même idée de scénario que j'avais écrit. Ah, mais c est, c est le film, film. c'est Sound of Metal. Et, euh, et en fait, euh, c'est un mec. Et moi, j'avais écrit ça. Bon, c'était une meuf. C'est une batteuse qui euh, perd Louis, qui devient sourde et qui veut continuer de jouer de la musique avec des vibrations. Et quand le film est sorti, j'étais à la fois trop deg et en même temps trop fière parce que du coup, ça veut dire que c'était une bonne idée.
0: Ah bah, ça montre que t'avais misé sur le bon scénario.
1: Le film est très, très cool. Pour revenir au documentaire, je me disais « Bon, bah moi, si je sais pas écrire euh, de la fiction, en fait, des euh,
0: histoires, il euh, y en a
1: partout autour de partout. moi. Les gens, ils ont des vies de fous. J'ai juste à poser ma caméra, à réfléchir comment je raconte ce truc. Et l'histoire, elle est, elle est devant toi, en fait, quoi.
0: » Je suis complètement d'accord avec toi. On n'a pas besoin de s'éloigner de la réalité. C'est juste comment est-ce qu'on présente cette histoire-là pour la rendre intéressante, en fait
1: C'est ça. Il y a toute la partie montage, le traitement du son euh, qu'il faut, faut trouver pour que ça soit euh, bah, un, peu, un peu kiffant parce que les ouais. documentaires, il euh, y en a beaucoup à l'ancienne comme les docu qu'on voit à la télé qui sont... Euh, je sais pas, je pense, je trouve qu'on est une génération qui a envie d'un renouveau euh, au niveau des documentaires et ça, ça commence à se faire, je trouve, trouve qu'il y en a plein des cools et ce mélange de documentaires, enfin moi, ce que je veux réussir à faire et je ne sais pas comment techniquement euh, réussir à faire ça, c'est que je veux que le spectateur il ait l'impression de regarder un film.
0: Ça me parle tellement ce que tu dis parce que personnellement, je ne regardais jamais de documentaires avant et dernièrement, il y en a quelques-uns qui sont sortis et je me suis retrouvée transportée j'étais en mode, ok, il y a peut-être un, un truc à aller chercher Écoute, ça m'emmène quand même à la prochaine question et je commence à avoir un peu ma réponse. Est-ce que le cinéma, pour toi, ça a été un choix euh, de passion, de cœur, ou plus un choix par dépit
1: Non, moi, c'était vraiment par passion depuis. Euh, j'ai toujours voulu faire ça, genre vraiment toujours. Et j'ai euh, ce truc de, de. Mon goal de vie, c'est. Je n'ai pas le choix, en fait. Pour moi, je, je fais ça ou, ou rien, en fait, je pense. Mais en fait, euh, mon père est photographe. J'ai quand même baigné dans, dans l'image, quoi. Euh, quand j'étais petite, je suis née en, suis née en Guadeloupe. Il avait un labo photo dans la maison et il avait une, une boîte de photos avec des photographes qui venaient euh, tous développer dans le labo photo de ah, la ouais, baraque. Et du coup, j'ai grandi dans ce truc. Il y avait des grandes tablées avec plein de gens tout le temps.
0: Oh là là, je suis en train de m'imaginer le truc là. Et,
1: et ma mère, elle était euh, professeure de lettres. Okay. Donc elle, c'était euh, des bouquins euh, partout dans la baraque, des bibliothèques sur tous les pans de mur euh, qui se mélangeaient aux photos. Donc euh, j'avoue que j'ai vraiment baigné dans un milieu. Tu es en train de, de visualiser de base. C'est trop bien quoi. Et il euh, y avait de la musique tout le temps, euh, vraiment H24 dans la maison. Le seul moment où on arrêtait la musique, c'était pour faire la sieste, qui est un, une chose sacrée aussi euh, dans la famille. <rire> C'est vrai que j'ai baigné dans, dans la culture euh, tout de suite, même si je ne viens pas d'une famille qui a euh, beaucoup d'argent. Ça, je le dis parce que, voilà, il y a peut-être des, des a priori ou, ou des gens qui se disent, euh, en fait, il euh, n'y a que les gens qui ont de l'argent, qui peuvent réussir, ou les gens qui ont des contacts. Moi, j'avais zéro contact, vraiment zéro, zéro, zéro. Je trouve ça, en plus, beaucoup plus... Euh, tu vois, quand tu n'as pas de contact ben, et que tu y arrives d'une façon ou d'une autre, euh, te t'es encore plus fier de toi, en fait. Mm. Et un jour, on m'avait dit, euh, les... Euh... Ces filles de deux gens connus, de techniciens, d'artistes. En fait, ils ont beaucoup de pression aussi parce que ils ont intérêt à assurer. En fait, donc euh, donc voilà. Euh, pour revenir à la question, c'était euh, ouais un vrai choix passion. Et puis après, euh, j'ai euh, toujours fait un peu ça parce que après euh, on est rentré en France et euh, là on avait des vrais problèmes de galère parce que ma sœur, elle, elle est euh, elle, elle peint, elle dessine. C'est une vraie okay. artiste euh, plastique quoi. Et elle est euh, putain de douée. Euh, elle fait tous les styles et elle les fait trop bien. Alors aujourd'hui, euh, malheureusement, elle a arrêté, mais euh, peut-être que ça reviendra. Et, euh, et donc, pour financer ses études d'art plastique, ça coûtait très, très cher. Donc, on a déménagé avec ma mère en Nouvelle-Calédonie. Et donc là-bas, euh, j'avais euh, un, euh, un petit caméscope, genre vraiment à l'ancienne, ouais. qui s'ouvrait sur le côté. Et euh, ouais, je l'avais dans mon sac, je filmais mes copines, je faisais mes petits montages, je mettais de la musique. C'était trop cool, tu vois. Après, je suis partie à, à Buenos
0: Aires. T'es partie
1: euh, toute seule Ouais, en fait, okay. euh, les années scolaires, elles sont décalées. Dans l'hémisphère sud, tu finis en décembre. Et donc, j'avais, euh, de ma seconde à ma première, j'avais six mois de battement. Donc, ma mère, elle, elle, je sais pas ce qu'elle s'est dit, mais elle m'a envoyé à l'autre.
0: Waouh, parce que partir à 16 ans à l'étranger, euh, ça demande du courage.
1: Ouais, je, je crois que c'était pas du courage, c'était vraiment de l'insouciance. Moi, je suis partie en mode de... bon, ok, je monte dans un avion et je vais en Argentine, ok <rire> ». <rire> je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait mais euh, oui je pense que ma mère elle, elle s'est dit euh, il vaut mieux ça plutôt qu'elle redouble ou qu'elle fasse rien pendant six mois euh, vas-y il faut qu'elle voie aussi ce que c'est euh, la vraie vie et, euh... et donc elle m'a envoyé en Argentine apprend l'espagnol Mmh. Là, j'ai rencontré un, un Colombien qui, est, qui bossait dans la musique. Et euh, donc, j'ai découvert ce monde de, bah, de, de studios d'enregistrement, de concerts. Donc, je faisais des photos, je faisais des vidéos. Forcément, j'avais des potes qui me demandaient, machin. Après, j'ai fait... Euh, on m'a demandé d'être mannequin, quoi, de rentrer dans <rire> une agence. Et euh, j'ai détesté ça. Je pense que je ne suis pas restée plus de deux mois. J'ai passé trois, quatre castings. J'ai dû faire deux shoots et j'ai... L'agence m'avait prêté des talents pour passer un casting du défilé de la Fashion Week de Buenos Aires et je me suis barrée avec les talons, j'ai pu le donner de signe de vie.
0: <rire> Donc t'as as clairement pris la fuite et tu t'es dit du coup que ce milieu te plaisait pas mais tu as quand même décidé de le, le tenter en premier lieu par euh, curiosité Ouais, non, en fait, je trouve que c'est un
1: milieu, c'est horrible, en fait, et euh, à cette époque-là, je n'avais pas du tout conscience de si j'étais féministe ou pas, ouais. mais je suis assez fière de la réaction que j'avais quand euh, j'étais à ces castings, où tout le monde était euh, bah, en sous-vêtements, en maillot de bain... Mmh. Euh... Euh, T'as le caméraman qui, 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 qui zoome de haut en bas sur euh, tes seins, ton cul et tout le monde qui regarde et je trouvais ça hyper malsain et euh, ça me dérangeait beaucoup. Je me rappelle j'avais passé un casting pour une, une vieille émission de télé, euh, genre <rire> un jeu à la con, tu vois, et je devais être euh, hôtesse, mais um, coconne, tu sais, vraiment comme dans les ah années oui.
0: 80. Ouais, vraiment la petite nana qui est là sur le côté pour faire de la figuration et faire joli, quoi. Du
1: coup, j'avais détesté contre, après, j'ai commencé à faire de la... des photos de mode, où euh, on m'envoyait, parce que j'avais gardé des contacts dans les agences que je connaissais, m'envoyait des... Euh, bah, les nouvelles, les new faces, puis, qui étaient un petit peu euh, bah, débutantes, qui savaient je pas trop comment à poser, et tout ça.
0: ça. J'adore ces traits, il y a un truc qui me gêne dans le système, j'aime pas, donc je passe de, de l'autre côté pour essayer de changer ça. C'est un peu ce que tu as fait en passant derrière la caméra, euh, j'imagine.
1: Et puis, du coup, bah, moi, je suis pas du tout dans le délire de... D'hypersexualisation, en fait, mm -hmm. je voulais plutôt faire euh, des photos avec euh, une ambiance, voilà. Je, je me rappelle qu'à cette époque-là, je travaillais vraiment l'ambiance de, de okay. mes photos. La lumière, euh, le... qu'est-ce qu'elles font, où est-ce qu'elles sont, euh, le, le costume qu'on leur mettait. On, on avait une bande de copines euh, et chacune euh, avait un peu son rôle. Enfin, c'était assez chouette, quoi. C'est pas mal, parce que ça te fait faire des trucs différents, quoi. Mais là, j'étais plus créative. Après, je suis arrivée en France premier tournage, c'est Astérix, et donc là, c'était plus euh, gros tournage où tu es technicien et où euh, tu n'as pas forcément ta part de créativité, du coup, mais euh, ce sont des tournages aussi qui sont très kiffants et où tu rencontres des gens euh, des gens incroyables, quand même, parce que c'est un milieu où les gens sont un peu bargeaux
0: et c'est trop cool, quoi. Donc là, on retourne au tournage d'Astérix que tu as mentionné en début de podcast, mais entre-temps, tu nous as parlé de tes mille vies. C'est quand même fou d'avoir déjà fait autant de choses.
1: Oui, ouais, non, j'avoue que moi, je me cantonne pas à un seul truc, mais c'est moi, c'est ma personnalité, je déteste la routine, je déteste faire la même chose. Bon, au bout d'un moment, j'ai besoin de changer, j'aime ai, bien apprendre des nouvelles choses.
0: Oui, en t'écoutant, on se rend compte que pour toi, la priorité, c'est vraiment le renouvellement, le fait d'être stimulé, c'est un peu ta recette magique, bon, même s'il n'y a pas une recette de la réussite.
1: Ouais, non, il n'y a pas de recette magique, mais il euh, y a des moments où le chemin, il est, euh, il est un peu moins facile. On a tous connu, tous les techniciens, les acteurs, tout le monde connaît des moments de, de vide. Tu vois, tu peux passer de faire des trucs vraiment incroyables et d'avoir des tournages tout le temps et de faire des trucs dingues. Et puis d'un coup, pendant trois mois, tu n'as rien.
0: Ouais. C'est beaucoup d'angoisse, quoi. Et ces angoisses, ces moments de blanc, comme tu les appelles, euh, comment, euh, comment tu les gères Est-ce que euh, plus généralement, tu pourrais nous, nous expliquer un peu ton quotidien, vu que du coup, tu n'as pas une journée type, comment ça se matérialise
1: Et eh bien du coup, euh, moi, j'ai trouvé la solution à ces moments de d'angoisse où je ne travaille pas. Donc, quand je travaille, souvent, euh, je suis à Paris, euh, je me lève tôt, euh, je vais en studio ou alors euh, sur le décor. Et puis, euh, bah, vas-y, roule, hein, tu fais ta journée. <rire> et euh, et euh, après, euh, du coup, euh, là, il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelques mois de, 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 de remise en question, en fait, parce que c'est vrai que je me retrouvais à, à dire non à beaucoup de projets parce que je ne voulais pas les faire ou je pas envie, en fait, et, et je n'arrivais pas à me forcer. Et euh, j'ai trouvé l'alternative. Euh... J'ai un ami qui bosse, euh, qui est euh, paysagiste pour un Canadien. Un jour, je le croise dans la rue. Je lui dis « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main dans les jardins ?»« Ok, ouais, vas-y, machin. » Donc, quand j'ai pas de tournage, je travaille avec, euh, avec lui, cet hôtel qui est, euh, qui est mythique, où en fait, euh, à la base, c'était euh, des nonnes qui accueillaient euh, des orphelines tous les étés. Il euh, y a une nana de, du village, euh, Huguette, qui a euh, fait un deal de dingue avec ses nonnes et qui a euh, monté un business dans les années 70 à elle toute seule. Et je la trouve dingue parce que c'est pas courant, quoi. Et elle, elle a monté un, un hôtel où il euh, y a euh, Yvonne de Gaulle qui est passée, il euh, y a Brigitte Bardot, il euh, y a Jodassin qui s'est marié
0: Et donc là, on est dans les années euh, 70.
1: Ouais. Donc, vraiment, euh, hôtel de dingue. Et après, il y a eu un studio d'enregistrement qui, qui a été créé, qui a accueilli euh, les Pink Floyd, ACDC, euh, wow. les Cure, euh, Vraiment, euh, truc de dingue. Et euh, aujourd'hui, c'est Brad Pitt qui a racheté ce studio, qui s'appelle Miraval. Histoire de dingue, euh, le Canadien pour qui je travaille, il a racheté cet hôtel parce qu'il avait fermé. Je ne sais plus en quelle année, dans les années 90, peut-être, il a fermé. Donc lui, il a euh, réouvert le truc pour relancer. Brad Pitt a relancé Miraval. Et euh, ce studio, il est dans l'hôtel ou il est à côté Il n'est pas dans l'hôtel, il est euh, le bled d'à côté. Et okay. en fait, à l'époque, okay. dans les années 70, il faisait des deals où euh, les stars venaient loger dans cet hôtel. Et donc moi, je, quand je ne travaille pas sur les tournages, du coup, je, je fais du, du jardinage dans cet hôtel où je travaille chez ce canadien qui a une très grande propriété avec beaucoup d'animaux. Je m'occupe des animaux aussi, je suis un peu pervers, je m'occupe des moutons, je m'occupe des chefs, canards, il euh, y a un pan, enfin, du coup, c'est trop bizarre, ces deux vies qui n'ont absolument...
0: Ah bah, qui n'ont vraiment rien à voir. Après, là, c'est pas que deux vies, hein, c'est beaucoup plus, mais j'ai l'impression que ces, ces activités que tu as qui sont diamétralement opposées, ça te permet aussi de, de trouver un équilibre, enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu, tu le ressens, mais je trouve ça génial quand on a un peu euh, des passe-temps, des activités et un métier qui sont tous à l'opposé, ça un bon équilibre au final
1: ben C'est ça, c'est qu'aussi, il faut trouver l'équilibre, comme tu dis, euh, mentalement euh, et financièrement aussi, euh, en soi, euh, quand tu oui, travailles pas. Euh... Donc voilà, mon quotidien, euh, il, est un peu, euh, il est un peu spécial, puisque je passe de, de tournage à, à déplacer des moutons d'un enclos à un autre, ou, euh... <rire> ou à, ouais,
0: je sais pas, tu vois, je fais plein de trucs différents, en fait. Euh... Merci à toi, parce que toutes tes activités, ça va faire un podcast sacrément intéressant. Et, euh, et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que tu avais refusé pas mal de, de projets ou que tu n'avais plus forcément les mêmes envies, est-ce que tu as réussi à analyser ça et te dire euh, « je sais pourquoi je n'ai plus envie de telle ou telle chose », par exemple
1: Ouais, en fait, je j'avais plus envie d'aller à Paris. Ouais. En fait. Une fois que tu es dans le tournage, j'adore une fois que je suis vraiment sur le, sur le plateau, j'adore tout ce qui, tout ce qui en ressort, mais c'est tout le, ah ouais, c'est d'aller à Paris, c'est de prendre le métro, c'est d'être en ville, c'est, c'est pas une vie que je voulais, en fait. C'est vrai que j'ai commencé à être un peu plus à arrêter d'accepter tout et n'importe quoi, ou alors, parce que le projet me, je ne sait pas plus que ça, tu vois, okay. euh, l'histoire de... ou quoi. Mais... Donc après, ça a ses côtés négatifs parce que forcément, que tu rencontres moins de gens. Mm. Parce que c est... C est plus tu fais de tournage et plus tu rencontres de gens. Mais c'est un choix que, que j'assume, qui n'est pas facile à... Mais ouais, je, je... je choisis mes tournages et j'ai envie de, de m'éclater, en fait. Et euh... c'est tout ce côté un peu euh... où... Euh... Ben voilà, ben là, on est, on est en grève, là, dans le milieu, il y avait des grèves à Hollywood, à, à, ouais, à, en Angleterre dit. aussi, en Australie, et là, en France, on est en plein dedans aussi, il y a des négociations qui se font, les boîtes de prod avec l'inflation, il faut revaloriser les salaires, il y a plein de choses, il faut toujours qu'on se batte pour, pour avoir des heures sup qui sont payées, enfin, des choses qui sont normales, en fait. Il euh... y, a, y a un truc, en fait, c'est que si, euh, donc, quand tu es jeune et que tu débutes, c'est OK, tu es obligé d'accepter de, des trucs même sous euh, payés, mais c'est très important pour les techniciens de ne pas donner cette habitude aux, aux boîtes de prod, parce qu'en fait, si tout le monde commence à accepter les trucs sous-payés, ben les salaires, ils baissent, et, et voilà et on en arrive à devoir négocier, et, et, et ce n'est pas toujours gagné. Quoi. Mais ce n'est pas toujours facile, on a envie de bosser, parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'il y a des projets qui sont très cools et qui ne sont pas bien payés, donc...
0: C'est pas facile de trouver l'équilibre quoi. Franchement bravo parce que c'est pas évident de peser le pour et le contre et laisser des choses de côté en se disant je me focalise sur l'essentiel. Alors que des fois à l'inverse on a tendance à tout garder, essayer de tout faire, d'être sur tous les fronts et à, à s'oublier un petit peu, à accepter des choses qu'on ne devrait pas forcément accepter. Donc c'est cool de t'entendre dire ça, ça montre un peu l'exemple. Et je me demandais, est-ce que du coup, tu aurais une petite anecdote à nous partager sur un tournage ou sur euh, autre chose, un truc qui t'a un peu marqué J'imagine qu'il y en a plein, mais si tu devais en choisir une.
1: Il y en a une euh, qui m'a beaucoup marqué c'est une soirée qu'on a fait euh, un peu à l'impro sur le décor de, du village euh, gaulois. On a fait une soirée comme ça, avec il euh, y avait euh, M et euh, Big Oli qui, qui sont venus chanter, mais pour nous, quoi, pour les Técos. Oh, incroyable et, euh, c'est vraiment magique, en fait, parce que euh, le décor, c'était euh, vraiment chaque hutte avait été reconstruit. Il y avait euh, l'arbre avec euh, le, la cabane euh, du, du barde. Je me suis dit, putain, mais je suis en train de faire la fête dans une vignette de BD de mon enfance. Et c'est ça que je trouve vraiment magique dans les gros les, les tournages de films d'époque. C'est que tu peux euh, voyager dans le temps, en quelque sorte, et voir des trucs que tu ne verras absolument jamais dans ta vie.
0: Et c'est tout le temps comme ça, du coup, sur les tournages, les acteurs, les techniciens, tout le monde se mélange un petit peu
1: Alors, entre, entre membres d'équipe du film, techniciens et, et maquilleurs, costumes, régie, etc., tout le monde se mélange, tout le monde okay. se parle, c'est complètement normal. Tu peux être amené à, à parler, à rigoler ou à faire la fête avec des, des acteurs ou des gens connus, ça dépend des acteurs, ça dépend euh, si eux, ils ont envie ou pas, s'ils sont ouverts ou pas. Là, quand t'es technicien, tu, veux pas, tu, vois, tu vas pas demander un autographe, non,
0: bien
1: sûr, c'est normal, tu vois Et c'est vrai qu'il faut jouer le jeu de la normalité pour pas les faire chier, parce que je me dis que ça va être relou.
0: Alors ça, c'est un vrai sujet, le nombre de fois où tu entends quelqu'un dire « ah ouais, tel ou tel star ou célébrité », j'ai entendu dire qu'il était un mais moi, à chaque fois, je me dis « mais imagine le mec, c'est un dimanche matin, il est juste acheté sa baguette, tu as des gens qui se jettent sur lui pour avoir un selfie », Oh là là, si ça m'arrivait, euh, je crois que je serais pas forcément de super bonne humeur aussi. C'est sympa, euh, l'anonymat pour ça, je crois.
1: <rire> C'est dur de se faire un... un avis tranché sur les gens connus, en fait, parce ouais, que, ouais, il ouais, y, a, y, a, y, a cette... y a ce côté où, euh, ben. En fait, oui, des fois, c'est chiant. T'es dans la rue, t'as envie d'être peinard. Ou alors, sur le plateau, tu sais pas, euh, tant ils sont stressés, tant ils sont en train de répéter leur texte, et toi, tu peux vite te dire « Ouais, il dit pas bonjour, les ouais. Bah ouais, mais Ou alors, des fois, il y a des acteurs qui sont pas très, très sympas. Et... Mais il y, Donc... y en a qui sont euh, oui. extrêmement, euh, extrêmement gentils. Il y avait une actrice qui avait payé des... une masseuse pendant 5 heures. Et euh, tout le monde pouvait y aller, euh, se faire mes 10 minutes, et c'était son, son cadeau. Et... Et elle nous avait dit, mais euh, en fait, euh, vous faites un travail de dingue, vous êtes wow. fatiguée, j'avais envie de vous offrir ça, tu vois, et tout, c'est là, mais waouh, c'est un de, de ouf Ah ouais,
0: j'avoue, ça, c'est hyper sympa. Et j'ai une autre question, si demain, il euh, y a quelqu'un qui vient te voir, qui veut euh, suivre sa passion, ses envies, ou se lancer dans le cinéma, justement, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, comme message, euh, ou qu'est-ce que tu dirais tout simplement à quelqu'un qui, qui hésite un petit peu ou qui ne sait pas comment s'y prendre
1: Je pense que... Euh... La réussite, elle ne repose pas sur euh, les capacités de chacun, mais sur euh, l'envie qu'on a. Si euh, euh, demain, euh, bah, tu as une guitare dans les mains, euh, si tu joues tous les jours, mais que tu es mauvais au début, parce qu'on est tous mauvais, je pense qu'il des... y a certaines personnes qui ont des facilités. Ouais, bah, tous les jours, voilà, il a envie de le faire, il a envie de jouer de la guitare, il a envie de dessiner, ou alors euh, il a envie de faire des tournages, peu importe euh, ce que c'est. Et euh, tant qu'il y a l'envie, tu y arriveras. Okay. Ça, va, ça va payer un jour. J'ai entendu il n'y a pas longtemps euh, réussir dans, dans ce milieu-là, c'est pas une course, c'est un marathon. Et il ne faut pas être trop pressé. C'est vrai que les choses, elles mettent du temps. Il y a beaucoup de, de hauts et de bas. C'est un ascenseur émotionnel euh, <rire> extrême, euh, continu.
0: Donc tu as l'envie, tu as tout, ça te, ça te, ça te transporte. Oui, il faut une, une sorte de consistance, une sorte de fil rouge auquel tu te tiens. Et ça, j'y pense vachement parce que, euh, que ce soit autour de moi ou même moi, j'ai tendance à le faire aussi. Tu te réveilles un matin, tu as une envie, et une nouvelle passion euh, florissante et tu te dis « ok, je vais y arriver ». Sauf que pour créer une habitude, il faut du temps. Et c'est pas parce qu'un matin, tu as décidé que tu allais être fort dans tel ou tel domaine que ça va marcher d'un coup. Et la persévérance, ça prend vraiment, vraiment, vraiment du temps et de l'investissement et du courage. Et je trouve qu'on est dans une génération qui... qui a envie de beaucoup de choses mais qui sait pas trop comment se donner les moyens. Mais que ce soit pro, perso, un défi sportif ou social, il ben, faut, faut persévérer. Quoi.
1: Il faut de la persévérance. Tu vois, comme tu as des étoiles dans les yeux euh, assez
0: mm. rapidement, euh, tu peux vite
1: euh, avoir envie de tout tout de suite. Bon. Et, et ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de techniciens euh, qui ont percé super tard. Et ça fait partie du truc. C'est un chemin de vie. C'est comme ça qu'il qui doit être. Et un truc important à dire aussi, c'est que si euh, demain tu n'as plus l'envie, et ben n'est pas grave aussi. en mmh. fait si tu euh, si t’as plus l'envie de faire partie d'un milieu, d'accomplir un rêve que tu t’es toujours imaginé. C'est pas grave de, de lâcher ce rêve, je pense si, si au final euh, tu es plus heureux et euh, si euh, tu t'écoutes pas tu peux euh, t'enfermer dans un quotidien qui, qui te convient pas ou qui te rend pas heureux donc voilà si demain l'envie elle est plus là, il bah, y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de route et tant que t'es heureux dans ce que tu fais, euh, c'est cool Ça tu va, peux changer
0: d'avis, tu peux avoir euh, 30 piges et faire euh, tu vois, ce, ce truc euh, typique de reconversion professionnelle mmh. Il faut réussir à s'écouter et se dire que c'est normal de changer et d'avoir des envies qui vont devenir différentes petit à petit. Oui, puis vrai. la réalité,
1: de, entre les rêves et la réalité, souvent, il euh, y, a, y a un monde de, de différence. Des fois, tu te prends des trucs dans la gueule que tu n'avais jamais imaginé qui allait te passer. C'est aussi un monde d'hommes, quand même. Mm tournage. Il y a toute une partie qui est assez délicate à, à gérer, euh, surtout quand tu que techniciens étaient euh, dans des équipes où il y a majoritairement des hommes. Quand même se battre contre respect pour, euh, pour prouver que tu peux faire la même chose, pour faire ses preuves. C'est un combat qui est constant. Après, euh, on conseil aussi, on avait dit... Euh...
0: Ah oui, carrément. Est-ce qu'à l'inverse, on t'a déjà donné un conseil qui t'a beaucoup servi et que tu gardes en tête euh...
1: ouais, Je me rappelle qu'il y avait un mec qui m'avait dit, euh, pour réussir dans le cinéma, il faut être un fin psychologue. Et ça m'avait vachement intriguée, mais en même temps, j'avais compris tout de suite, parce il euh, y a ce truc où euh, tu as, as des gens très différents autour de toi. Je sais pas comment expliquer, il faut, faut beaucoup observer ce qui se passe. Ouais. Tout va très vite, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il faut euh, vraiment analyser euh, ce que chacun euh, fait à différents postes. Il faut euh, anticiper, il ne faut pas être brusque, parce que tu vois, quand, es, quand tu débutes et que tu as envie d'être en stage ou d'être sur un tournage, faut demander les choses. Faut pas être lourd, faut pas être trop insistant, mais en même temps, il faut quand même y aller. Faut demander. Enfin, du coup, il y a toute une analyse de qui tu as en face de toi, comment comment lui parler, comment lui demander les choses. Faut analyser les gens, pas dans un mauvais sens de manipulation ou quoi que ce soit. Tu passes attention à ce que tu dis, comment sûr. tu dis les choses, euh, comment pas se faire cramer parce que c'est quand même un milieu où tu es dégagé quand même assez facilement aussi, quoi.
0: Mmh, ouais, c'est sûr. Bah, merci en tout cas pour euh, ce partage de, de conseils. Maintenant, j'aimerais passer à des questions un peu plus euh, culturelles, on va dire, avec des petites recommandations. Est-ce que tu aurais un, un film, une série ou même un, un livre à nous recommander, euh, des trucs qui t'ont plu euh, récemment ou qui t'ont marqué euh, Alors, j'ai envie de recommander une série que je regarde dernièrement.
1: C'est pas une grande série euh, de grand écran, mais... Euh... Mais j'adore, ça s'appelle « Fantastic Mrs Maisel ». C'est une comédienne dans les années 50, 60, si je ne dis pas de conneries. C'est une femme dans un milieu très macho qui monte sur scène et un jour bourrée, parce que c'est le premier épisode, je ne sais pas, mais <rire> euh, son mari la trompe, elle se bourre la gueule, elle monte sur scène et là, en fait, elle se rend compte qu'elle est hilarante. Donc, c'est une série très légère, comédie où tu ris et où, en fait, quand elle est sur scène, elle fait beaucoup de, de discours euh, bah, féministes, en fait, euh, mais au vu de l'époque et du contexte dans lequel elle est, où euh, les femmes ne travaillent pas, elles sont euh, maintenues par leur mari, etc. Voilà, il y a beaucoup de messages euh, féministes et je trouve que c'est une série très cool, très légère à regarder. Il euh, y a cinq saisons, c'est... Franchement, c'est un pur clip.
0: Ah, génial Je suis assez fan, euh, personnellement, des... des films, séries, livres où c'est politisé, il y a un parti pris, mais c'est sous-jacent et du coup tu te dis c'est juste de la normalité. Plusieurs fois depuis que j'ai lancé ce podcast, on m'a dit euh, mais pourquoi les femmes, euh, euh, le féminisme, etc. Et j'ai envie de dire mais, mais pourquoi pas et le féminisme, est-ce qu'à chaque fois on est obligé de mettre ce mot partout Là c'est juste euh, parler de femmes, parler de choses normales, parler de l'égalité des droits et moi c'est un peu euh, ma vision des choses.
1: Ouais exactement, ça devrait être normal et c'est ça que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est juste normal en fait.
0: Et niveau livre, est-ce que tu lis
1: un petit peu il y en a une que j'ai lu il n'y a pas longtemps, de Titu Lecoq. Elle a écrit « Pourquoi l'histoire est passée les femmes ?» Et en fait, je me suis pris une putain de claquasse dans la gueule. <rire> j ai, j ai, j ai... Elle retrace l'histoire de, de la préhistoire à aujourd'hui. Elle te refait tes cours que tu as vus au collège, lycée. Elle te parle de ces femmes dont on n'a jamais parlé à l'école, en fait. Tout ce que tu as raté et le nombre de femmes qui ont fait des choses mais incroyables et dont on ne parle pas. Mmh. ou même qui se sont fait euh, voler des idées euh, de pièces de théâtre ou... il enfin, y avait énormément d'exemples où tu te dis oh, putain mais merde quoi donc euh, incroyable ce bouquin j'ai lu aussi une BD euh, qui est euh, hilarante, qui est un peu gore ça s'appelle euh, Et à la fin il meurt la salle vérité okay. sur les contes de fées ça euh, déconstruit tous les contes de fées euh, qu'on a euh, toujours entendus. C'est hyper drôle, les dessins sont très fun. Il y a un côté un peu, un peu gore euh, où, euh, où tu te marres, quoi, et, et ouais, tu, ça te remet bien les idées en place. Tu déconstruis pas mal de trucs que tu as vu dans l'enfance qui te paraissent normales, parce que tu as grandi avec ça, tout le monde a grandi avec ça, c'est fait partie de la société. Et quand tu déconstruis un peu cinq minutes, tu te dis euh, « ouais, en fait
0: ». Bien sûr, on est et on a été influencé par beaucoup de choses, et ça prend du temps de s'en rendre compte des fois. Vas-y, je continue, j'enchaîne les petites questions. Si jamais je te proposais de prendre le micro du podcast, tu ferais un portrait sur qui bah du coup, là, tout de suite,
1: euh, je me dis que j'aimerais bien faire euh, un truc sur euh, cette fameuse euh, nana dont je parlais tout à l'heure, euh, Huguette qui a repris l'hôtel, parce qu'elle ah ouais. qu a une, une vie de dingue et qu'elle a vu des stars et elle a été amie avec euh, des stars et elle est partie de rien. Et, euh, dans les années 70, elle a fait ça sans son mari, rien et badass, quoi. C'est un peu quand même une histoire de femme parce que euh, le, le terrain à qui elle a racheté, c'était des nonnes qui accueillaient mmh. des orphelines. Il enfin, y a quand même toute une trame que je trouve euh, cool. Donc ouais, j'aimerais bien euh, la rencontrer cette cette, cette nana.
0: Je valide à 100% ton choix, surtout qu'en ce moment je suis vraiment dans, un, dans une dimension un peu générationnelle où j'adore avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas de la même génération que moi, que ce soit plus jeune ou plus âgée d'ailleurs, parce que je me dis c'est qu'en discutant avec ces gens-là que tu te rends compte de ce qui se passait il euh, y a des dizaines d'années quoi, tu peux lire dans les livres, tu peux regarder des films, mais en parler avec des gens, encore plus de ta famille qui sont autour de toi sur des, des sujets du quotidien et tout, c'est incroyable vraiment et il faut vraiment le faire parce que parce qu'après sinon c'est trop tard
1: d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis il y a euh, une amie de la meilleure amie de ma mère qui me disait en fait euh, à partir du moment où elles ont réussi à avoir le droit de travailler et de plus ouais. être des femmes au foyer, ben elles se sont un peu fait niquer parce que elles avaient euh, deux travail, <rire> celui <rire> qu'elles avaient trouvé euh, dans la société et celui à la maison parce que c'est les mecs sont pas passés en mode ok chérie tu travailles on va Bien passer en 50-50 à la maison. Donc les meufs elles sont un peu fait douiller, genre euh, bah, double taf quoi. Et du coup ouais en termes de génération c'est un truc que j'avais euh, jamais pensé quoi. Et... Donc oui c'est intéressant c'est vrai de, de, de mélanger euh, les
0: générations différentes quoi. Complètement. Écoute, on arrive vers la fin du podcast et ce que j'aime bien faire souvent quand je fais un podcast, c'est terminer avec une citation. Est-ce que tu en as une en tête que tu aimerais nous partager
1: euh, bah On m'a dit il y, a, il y a quelques années maintenant, genre il y a une quinzaine d'années, on m'avait dit euh, vide la lune pour euh, atteindre les étoiles. C'est une citation d'Oscar Wilde, je ne savais pas ouais. que c'était Oscar Wilde, on, on, on me l'a dit comme ça et tout de suite j'ai dit mais carrément je... c'est exactement comme ça que je voyais les choses et, et on, on a mis les mots dessus et, euh, et c'est resté ancré quoi. Et j'y pense, j'y ai pensé très très souvent euh, toutes ces dernières années depuis qu'on me l'a dit. Et j'en ai une petit. autre ah, euh, que je trouve cool, si vos rêves ne vous font pas peur c'est qu'ils ne sont pas assez grands de Helen Johnson Sterling. Donc je ne sais pas qui est cette dame mais j'aime bien cette euh, cette citation parce que c'est vrai que c'est vrai il faut faut trouver le courage de d'aller sur un tournage où tu connais absolument personne ouais. et où euh, c'est très intimidant euh, des fois euh, mmh. et vas-y et... bah, il faut pas réfléchir il faut plonger tu <rire> verras tu nages et <rire> ça va le faire et à chaque fois ça le fait à chaque fois tout se passe bien et voilà il faut pas faut pas peur d'avoir peur.
0: J'adore les deux citations, elles sont hyper courtes, concises, donc forcément ça résonne pour tout le monde. Et en fait, figure-toi que j'ai une dernière question, je viens d'y penser. Est-ce que si aujourd'hui on te demande de quoi tu es fier, c'est facile ou c'est difficile de répondre Alors attention, je ne veux pas que ce soit la question relou parce que je sais que par exemple moi quand je suis en entretien et qu'on me demande c'est quoi ta passion, je déteste cette question, ça te donne l'impression d'avoir un peu une vie de merde des fois. Mais est-ce que pour toi c'est facile de répondre à cette question Est-ce que tu es fier de quelque chose aujourd'hui je
1: dirais que je suis, euh, mais c'est assez récent comme sentiment, je suis, euh, je suis assez fière de, de m'écouter et d'écouter mes besoins. Mm. Ça, c'est un truc qui est, euh, depuis pas longtemps, hein, et, et même après des périodes de, de doute et de remise en question et d'angoisse. Donc, ça, je suis assez contente de réussir à faire ça parce que c'est pas, pas évident au final d'écouter ses besoins, c'est pas un truc euh, qui est facile à faire. Il faut s'écouter, c'est le plus important.
0: Alors, c'est sûr, c'est le plus important, mais c'est pas toujours évident. En tout cas, Marilou, un grand merci. Merci à toi. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi sur ton parcours, sur les anecdotes, sur ton ressenti. J'ai hâte de voir les retours sur, sur ce premier épisode d'Aparté. Je te souhaite plein de bonnes choses pour les mois à venir, pour tes futurs projets et je te dis à très vite. Ok, avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos retours. N'hésitez pas à envoyer un petit message sur la page Instagram de Débrancher et à me faire des suggestions pour les prochaines interviews. Si vous avez une idée en tête, ce sera avec plaisir. À bientôt